0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de ZZ, eh, mi nombre es Carolina Peinado y el día de hoy pues les traigo un nuevo tema para esta semana, el cual es inseguridades y autoestima, el cual fue un tema que la mayoría de ustedes escogió eh, en la encuesta que les hice en el episodio pasado, entonces sí, el día de hoy vamos a estar hablando sobre eso. Antes de empezar, les quiero decir que recibí un comentario de un amigo que me andaba diciendo así como que... Oye, Caro, o sea, tú le estás hablando a la generación Z, ¿no? Y la generación Z, pues, son jóvenes, son adolescentes. Y como que la mayoría, o sea, es, este amigo pues me conoce y sabe que soy como súper formal y que... Pues sí, utiliza muchas expresiones muy formales... Entonces dijo como que me, me recomendaba que fuera más, que, que fuera como más coloquial para que ustedes me entendieran, que se sintieran en la confianza de toda esta plática que, que yo les hago. Entonces lo que hice como para yo sentirme más cómoda, como más, como si fuera una plática entre amigos, me decidí poner en mi cama y pues sí, en este momento les estoy hablando desde mi cama. Entonces si mi voz se escucha raro o algo, pues probablemente va a ser porque ando casi casi acostada en mi cama. este Bueno, ese no es el asunto. Eh, y pues sí, vamos a empezar porque me prometí que este no va a ser un episodio tan largo porque también entiendo que muchos de ustedes, una, no tienen tanto tiempo, yo sé que tienen tareas y todo eso. Y dos, pues pues como que tienen déficit de atención los adolescentes, ¿no? Como que yo, yo me he fijado en eso de que les, les empiezas a contar algo y... O sea, ¡ay no, qué rara soy, ¿no? Porque pues yo también soy adolescente. Pero como que siento que otras otros adolescentes... les Yo, yo les cuento algo a mis amigos, ¿no? Y como que o no me escucharon porque andaban viendo a otra persona o no sé, andaban en su celular, o no sé, tantas razones, pero como que no le ponen tanta atención a las cosas cuando cuando se alarga el rollo, ¿no? Entonces, ¡ay, no les digo! Ya me está alargando, pero bueno, ese no es el punto. Lo que les digo es que voy a tratar de ser lo más concisa y clara posible. Eh, vamos a tocar algunos puntos sobre las inseguridades y la autoestima. Quiero, eh, quiero, sí, antes de comenzar ya con todos los puntos que tengo, les quiero decir que yo la neta no tenía ni idea como de, de qué iba a ser, cuál iba a ser el contenido para este episodio, como que andaba, tenía un, un poco de bloqueo, como dije, ay, no no sé no sé qué voy a hacer, ¿no? O sea, siento como que las inseguridades es algo muy obvio, que, que mucha gente sabe que es, y la mayoría pues sí sabemos como de qué nacen. Pero de todas maneras, sí, les voy a les voy a contar todo este tema de las inseguridades como si ustedes no supieran, como si están aprendiendo conmigo, como si son bebés y no saben qué es. Entonces, pues sí, eh, antes de empezar nada más quería decirles eso. este Las inseguridades, pues yo creo que nacen de toda autosugestión, y toda aquella falta de aceptación y como ese orgullo de nuestras cualidades físicas, y yo creo que también las como no tangibles, ¿no? Por ejemplo, no sé, inseguridad porque no sabes, no sé, porque no cantas tan bien o algo así, ¿no? A eso me refiero con no tangibles. Eh, siento que también las inseguridades se derivan a que no confías y pues siempre se deriva... Todo, todo esto se deriva como de algo mucho más grande, ¿no? Entonces, yo como que hice mis pequeñas notitas antes de comenzar el, el episodio para tener al menos una idea de lo que iba a hablar y yo identifiqué cuatro causas eh, que crean todas estas como dudas de nosotros mismos y así que en muchas ocasiones terminan en que nos... se nos baje la autoestima, ¿no? Este... Yo creo que la primera causa para mí sería la comparación eh, por lo que se ve en redes sociales. O sea, siento que yo en algún momento cuando tuve redes sociales, como ya les conté en el episodio de redes sociales, pues yo en este momento eh, no tengo unas redes sociales personales. <risa> Perdón. este. Entonces, en el, yo cuando tuve redes sociales... Sentía como que me comparaba con muchos amigos, bueno, amigos entre comillas, lo vamos a dejar así, este o muchas celebridades, pues que obviamente tienen redes sociales y, y ponen fotos, ponen videos, y al final yo lo veo que redes sociales es un lugar, es un espacio no tan honesto, o sea, siento que la mayoría de las cosas que vemos es todo o muy falso o es, na, o es muy parcial, pues, o sea, nada más vemos lo que la persona que está publicando quiere que nosotros veamos. O sea, obviamente la persona va a subir una foto de él en su mejor estado, eh, incluso puede que en la foto que esa persona suba se va a reflejar una realidad parcial, ¿no? O sea, que realmente ni siquiera es como por completo eso o sea que si los ves en la vida real los ves y pues dicen no, claro que no están así ¿no? no están así de delgados o no están así de no sé, ustedes me entienden ¿no? entonces siento que muchas inseguridades nacen de esa comparación eh, debido de, de redes sociales ¿no? la segunda causa que yo identifico son las críticas por amigos, entre comillas, o familia. ¿A qué me refiero con esto? Siendo personas tan cercanas a nosotros que ya han logrado como cierta confianza y que también nosotros como que llegamos a un punto en el que tenemos esa confianza de que todo lo que nos vayan a decir o todo lo que vaya a salir de la boca de estas personas lo dicen por nuestro bien o lo dicen porque nos quieren mucho, porque ya hemos estado mucho tiempo con estas personas, pues en cualquier momento cuando nos digan algo negativo, pues lo vamos a tomar así como, no sé, o sea, nos los vamos a, a tomar muy, muy fuerte, ¿no? Va a ser un impacto muy fuerte en nosotros, porque como son las personas más cercanas a nosotros, pues pensamos que lo que ellos digan tiene... O sea, ellos tienen la razón, ¿no? ¿no? Nos quieren tanto que nos dicen eso porque nos quieren, pero puede que no, o sea, puede que sea una relación tóxica de amigos o incluso de novios, ¿no? O, o de tu familia, Puede de que al final tu papá o tu mamá o tu tía sean los tóxicos, pues, y te están diciendo todas estas cosas negativas que, pues, a ti realmente no te aportan nada. Y al final... Yo siempre digo, bueno, al menos eso estaba platicando el otro día con mi mamá, pero que, que las críticas siempre... Por más que tengan el nombre de críticas constructivas y que se supone que te tienen que ayudar o que te tienen que aportar algo, pues las críticas al final siempre son lo contrario de lo que estás haciendo. O sea, siempre es algo negativo... Entonces como que, uy, ponle mucho ojo a este tema de las críticas incluso siendo de personas que tú tanto quieres porque pues al final puede que no tengan la mejor intención. Luego pasamos con la tercera causa que son las críticas por desconocidos las cuales las recibimos mucho también en redes sociales. Mucha gente que tiene como su cuenta en público pues puede recibir comentarios... De, de muchas personas, ¿no? Incluso no siendo conocidas y pues estas personas no te conocen entonces pues, pues van a hallar la manera en, en criticarte por, por la envidia por, no sé, ¿no? Por muchas razones y como no te conocen pues pues se les va a ser más fácil juzgar o sea, más fácil que incluso que a tus amigos o a tu familia Van a buscar cualquier manera de destrozarte porque pues no tienen ese esa conexión contigo. Esa... pues sí, esa relación emocional. Entonces, pues siempre, aunque sea la persona más bella, de lo cual... De todo esto ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero incluso siendo la persona más bella, pues como que siempre va a haber esa esas críticas por personas que no te conocen, de, de hallarte un, un defecto, ¿no? Incluso si, digamos, si para el estereotipo de la, de la sociedad eres considerada como una persona, no sé, digamos, digamos eh, poco femenil, ¿no? Este y, y no sé, o sea, como la gente no te conoce, aunque tú sí seas así súper girly y así, te van a decir, ay, no, parece hombre y así. Entonces como que no te conocen, no hay contexto, entonces dicen lo que sea y pues sí, ¿no? Y la cuarta causa sería la incomodidad. O sea, más bien sería como la crítica, la autocrítica, ¿no? Toda aquella crítica que nace en ti, que tú fuiste la primera que se lo observó y que siempre está como overthinking en, en esa inseguridad y es al final una incomodidad que tú misma notaste y que tú la sentiste primero. pues Siento que en todas las demás que dije anteriormente estaba relacionada con, con otras personas, con, con el exterior y esta causa va más relacionada en ti y siento que es como la más difícil las inseguridades que vienen de, de esa autocrítica están más difíciles de como de combatir o de, o de vivir con ellas, pero ya luego nos adentraremos como en estos tips para no para vivir con estas inseguridades. este Ya terminamos con las causas eh, y quiero comentarles algo, o sea, quiero decirles que todo mundo tiene inseguridades. Unas personas las manejan de mejor manera, o sea, viven con ellas de mejor manera que otras. Otras personas pues les cuesta mucho y al final tienen síntomas de estas inseguridades y baja autoestima de manera muy negativa y, y muy feo, ¿no? Entonces, yo les quiero decir, por más belleza que una persona pueda tener, al final nadie es monedita de oro por lo que no toda la gente eh, no a toda la gente le va a caer bien esa persona y siempre, como ya se los mencionaba, siempre va a buscar criticar. Entonces, aunque tú veas a la persona más hermosa del mundo, la gente que la quiera criticar y que tenga el objetivo de criticar, siempre, siempre, siempre le va a llegar a un defecto. Entonces, al final, esta crítica si estamos indefensos, si, no si no la esperamos, pues nos va a vulnerar, tendrá, tendrá un efecto y un impacto en nosotros. Y pues ahí empieza como el... No sé cómo se dice en español, so, sobrepensar, como overthinking, como estás tan obsesionado con, con ese pensamiento que no lo dejas ir y pues que te al final te o sea, está, está en todos los momentos de tu vida, ¿no? Entonces, siento que esto es lo más peligroso de, de las inseguridades, eh, que puede ser como muy... Los pensamientos pueden ser, obviamente, muy negativos y, y no te deja vivir por, por esa obsesión, por ese pensamiento, ¿no? Entonces, nada más quería dejarles en claro eso. Es totalmente normal... ...que las personas tengan seguridad, inseguridades... ...perdón... ...incluso las, las que consideramos... ...más bellas... ...más guau... Wow, ...tienen inseguridades... ...simplemente está en... ...en cómo lo manejen esas personas. Eh, otra cosa... ...que quería mencionar... ...es los puntos más impactantes... ...respecto a este tema de las inseguridades. En muchas ocasiones... ...bueno yo digo que la mayoría de veces... Eh, no vemos nada malo en nosotros hasta que alguien lo señala. Al principio, o sea, muy, muy al principio, cuando todavía nadie nos ha dicho nada sobre nada y, y nos vemos al espejo, pues está todo bien, o sea, nos vemos, o sea, cuando no hay una autocrítica, ¿no? Nos vemos y decimos, wow, estoy bonita, ¿no? Pues, no, no sé, me gusto, ¿no? Me gusto a mí misma. Y después de que alguien nos señala cualquier defecto, o sea, cambia totalmente nuestra autopercepción. O sea, nos creemos aquello que, que nos dicen. O sea, y te vuelves a ver al espejo y, y dices... uy, oh, sí, sí! No sé, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo antes me veía al espejo y me veía totalmente... ...normal, mi cara, todo bien, ¿no? Y después de que alguien me señaló algo... ...y me vi la cara... ...y ya dije... ...ay, no, si sí tengo la nariz fea... ...o si sí tengo la nariz grande... ...o así, ¿no? Entonces, eso... ...eso... ...todo aquello que... ...o sea, antes pensabas que estabas normal, ¿no? Porque era lo único que conocías... ...o sea pues tu cara era la que conocías y la veías todos los días y no había ningún otro estándar o alguna otra imagen o alguna otra referencia como que te hacía comparar, ¿no? Que ahí está la, una de las causas de las inseguridades, la comparación. Entonces, no tenías con nada con qué compararlo, entonces pues tú te veías normal, ¿no? Y en el momento que alguien te dice algo, porque te compara con otras personas, pues ahí ya cambia totalmente tu, lo que piensas sobre ti mismo. Entonces, esta también es otra cosa súper peligrosa, que, que nos creemos todo eso que nos dicen y hacemos que lo que nos dice nos defina. Entonces, cuidado con eso. Otra cosa que se me hace sumamente impactante de todo esto de las inseguridades... Es como ya lo comentaba... Incluso las personas que creemos que son las más hermosas... Con body goals... Que, que son nuestros como... Wow, ese es mi sueño... O ese es en mi... No sé, que, que para nosotros significan algo... Y que son nuestra como motivación o algo así... Incluso esas personas tienen inseguridades... O sea... Entonces... O sea, como ya lo decía, es súper normal que todo el mundo tenga inseguridades. Y creo que lo que más te impacta, por ejemplo, yo eh, tengo una amiga que es mega hermosa. Yo creo que la no, eh, había algo en mi escuela que se llamaba Noche de Gala y hacía nominaciones tipo en el Oscar de que, no sé, el el más guapo y así, ¿no? Como el más tal, ¿no? Y a esa niña la nominaron muchas veces como la más guapa, ¿no? Esta niña está súper bonita y incluso ella en muchas ocasiones eh, decía así como que ¡Ay, no! Tengo la frente bien, bien grande y, y la nariz bien grande y así. Y yo me quedaba así como que ¡Es neta! O sea, es neta, te, te, vete, al es, vete al espejo, o sea, estás hermosísima. O sea, y, y tú que la ves y dices, no, o sea, ¿cómo puedes tener esa percepción de ti misma? O sea, créetela porque es, estás bien hermosa. Entonces, como que sí, ese siendo un caso muy cercano a mí, como que yo cuando, cuando vi eso dije... Wow, o sea, cualquier persona puede tener inseguridades. Eh, y luego ya cuando lo aplicas a ti mismo, o sea, de que tú también eres bonita, y se, o sea, yo lo ando viendo en mi amiga, de que, de que es bien bonita y ella no se lo cree, y que incluso tú mismo piensas que no eres, no sé, o sea, y, y yo no, digamos, ¿no? Pensaba que yo no era bonita cuando realmente sí era bonita. Puede que esté siendo muy repetitiva con esto del bonito, pero es como una... Es nada más como para explicar lo que está bien, entre comillas, y lo que está mal, entre comillas, ¿no? Este, entonces, esa fue otra cosa que me impactó muchísimo. Y otro punto es... Las, ne... las inseguridades nacen de las inseguridades. ¿Y esto a esto qué me refiero? Ok, Ay, tenía mucha emoción de llegar a este punto porque... Yo en un momento, cuando tuve redes sociales, este, yo veía muchas personas, bueno, voy a hacer énfasis en las mujeres, ¿no? Se me hace que estoy, o sea, se me hace difícil imaginar hombres con inseguridades, pero estoy consciente de que sí las tienen y que si se identifican con situaciones que ahorita les planteo, o sea, súper bien, ¿no? Pero siento que existen más in inseguridades en las mujeres porque, como, no sé, como que las mujeres somos más criticonas o así. Entonces, yo veía a estas niñas que se tomaban selfies en el espejo y sacaban así la pompa y hacían como que se veían tipo Kim Kardashian, ¿no? Y una persona, cuando veía esa historia de esa, de esa selfie, no sé, se sentía así como, se comparaba y decía, ay, no, o sea, yo tan, no sé, nalgas normales que tengo y esta que parece Kim Kardashian, ¿no? Y como Kim Kardashian la hicieron súper famosa y, y su cuerpo lo, lo hicieron así como, wow, entonces tener, no sé, ese cuerpo voluminoso era como lo, lo bonito, lo bueno, y todo lo que no, y todo aquel cuerpo como que fuera flaco, así como tipo tabla, ¿no? Que mucha gente le dice así, este se le decía así como que, ay no, cuerpo feo, ¿no? O no cuerpo feo, pero ustedes me entienden, ¿no? Entonces, al final hubo muchísima gente, a mí eso es otra cosa que me, que me sorprende, que antes estaba súper de moda ser mega flaquita, ¿no? Y cuando se, se puso de moda otro cuerpo, pues entonces... O sea, ahora todo el mundo quería ser nalgona y no quería ser flaca, ¿no? Y todas esas personas que eran flacas, pues empezaron como sus inseguridades que antes no existían. Entonces, bueno, regresando al caso de, de, de esta muchacha que subió una, foto, una selfie y así como que se ve bien algona, la sube, y la persona que ve eso, pues tiene esa inseguridad así como que, ay no, yo tengo el cuerpo feo y así, ¿no? Entonces sube una foto, imitando a esa persona, y siendo pues realmente fake, porque porque realmente su cuerpo no es así, y saca como la, la pompi, ¿no? O sea, hace como, como si estuviera bien algona, aunque no lo esté, ...y sube esa foto... ...y en la foto se ve como que estuvieran en algona... ...pero pues realmente no lo está... ...nada más está posando... ...entonces todo esto es lo que les digo de que... ...de que al final todo ese show de las redes sociales es muy falso... ...entonces no me quiero meter... ...pero pues total ¿no? ...o sea... ...y, y luego la persona que ve esa historia... ...de la persona que está imitando a la persona de la que vio la historia... O sea, aquí ya hay tres personas, ¿no? Y esta nueva persona, pues ve y, y le crea inseguridad, o sea, la persona que estaba inse insegura por, por la foto de alguien más, le creó una inseguridad a otra persona. Entonces siempre es un ciclo vicioso de que tratamos de ser otra persona, nunca somos auténticos... ...y hacemos que otras personas nos imiten... ...porque tienen inseguridades... ...de que no encajan, bla, bla, bla... ...entonces es todo un rollo... ...y al final... ...no hay esa... ...como aceptación... Y, o sea, ...y siempre se trata... ...de imitar a la otra persona... ...entonces a mí... ...esto es una de las cosas que más me impacta... ...que como muchas veces... ...pueden nacer inseguridades... ...por personas... ...que también son inseguras de sí mismas. Entonces, ese es otro punto. Y luego, otra cosa que me impacta bastante... ...es que... ...todo está... ...ya lo había dicho anteriormente... ...pero todo está en cómo vivimos con esas inseguridades. Siempre existen las inseguridades... ...siempre va a haber críticas... ...siempre va a haber algo que no nos gusta... Entonces, ¿por qué no más bien nada más aceptar que tenemos todas estas inseguridades y pues al final vivir con ellas? O sea, al final, yo creo que tú notas cuando una persona es insegura por la manera en que transmiten como esa energía, ¿no? De que no son tan seguras de sí mismas y así. Entonces pues trata de ser transmitir la, la menos energía que puedas de transmitir esa, esas inseguridades. Luego, y ya para cerrar con, con todas las cosas que me impactan de esto de las inseguridades, este, yo les voy a contar algo, bueno, ahorita se los voy a contar, que va a ser como mi experiencia con las inseguridades y la autoestima, pero... Muchas veces lo que hacemos como para protegernos eh, de estas inseguridades y como para estar preparados es que hacemos visibles y evidenciamos nuestras inseguridades con nuevas personas que ni siquiera nos conocen este, como, como una manera de prevenir, como antes de que nos digan algo ellos sobre nosotros antes de que nos critiquen a nosotros, mejor yo me preparo y ya como que tengo una defensa de, de mis inseguridades, ¿no? Yo, yo les voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, siempre soy una persona que suda. Se los estoy compartiendo ahorita en este momento, pues, porque... para que entren en contexto, pero pues... Ya obviamente algo que, que he aprendido y ya con madurez, pues no lo ando diciendo a toda la gente, ¿no? Pero soy una persona que, pues que suda mucho, o sea, se le da a sudar, ¿no? O sea, es algo biológico, nací con eso, no es como que, oh, yo voy a sudar y me voy a poner agua en las axilas, o sea, no, es algo totalmente natural y del cual mucha gente se ha hecho, o sea, se ha burlado de mí por eso. Entonces, yo antes no sabía de esta inseguridad hasta que me la hicieron notar y pues, no sé, se empezaron a reír de mí y así. Y cuando entré a una nueva escuela, o sea, yo ya de, de entrada ya le andaba diciendo a la gente ¡Ay, yo sudo un buen, eh! O sea, yo soy como... No sé, hacía chistes de mi propia condición de, del sudor y al final esas nuevas personas ni siquiera sabían ni siquiera sabían que, que yo tenía esa condición entonces yo me pregunto ahora que, que lo entiendo todo digo, o sea, ¿por qué rayos hiciste eso Carolina? o sea, ¿por qué ¿por qué querer evidenciar algo que para la persona todavía no era visible? más bien, o sea o sea la gente se va a dar cuenta pero no es algo como que tú tengas que andar diciendo tú, tú no te debes encargar de ...exponer todas esas inseguridades... ...entonces yo te recomiendo muchísimo... ...es que no creas... ...no hagas este plan como de... ...para estar preparado y así... ...porque al final... ...o sea... ...o sea, sí, sé consciente de que va a haber críticas... ...o sea, que, que lo que es evidente... ...pues se va a poder observar... ...y no puedes hacer nada al respecto... ...pero, o sea, no, no te perjudiques a ti mismo... ...o sea, no te... ...no te sabotees, al final... Todo va a pasar, ¿no? Entonces, pues sí. ¡Ay! Se me secó un poco la garganta, disculpen. Este. Ahora sí, pasando con mi experiencia, con todo esto de las inseguridades. Y la razón por la, quería, por la que quería hablar del tema. Es que yo pudiera ser considerada como. como una persona. Ok. Les voy a hacer una pequeña descripción de mí. Soy una persona con cabello un poco huero. Eh, soy de tez blanca. Tengo los ojos de color verde. Soy delgada. Eh, no sé. Um, mi cuerpo está un poco tonificado... No sé, tengo varios aspectos que pudieran entrar en el estereotipo de, de bonito, que, el, que la gente considera así como que, ah, está bonita, ¿no? Y aún así tengo muchas inseguridades. Este, o sea, no sé, por ejemplo, una de mis grandes inseguridades es, es mi nariz. <risa> y, y yo les quiero platicar que yo no sabía que existía esta... O sea, no sabía que tenía esto malo hasta que alguien me lo señaló. O sea, yo antes cuando estaba, digamos, en primaria, pues la neta se me hacía bien normal mi nariz. O sea, yo me veía bien, bien ¿no? O sea, sentía que estaba bonita y así. Y hasta que entré como a, a secundaria, yo creo, me empezaron a, a hacer comentarios así como pareces judía o no sé nariz bien grande o así, o sea, siempre cri criticando mi, mi nariz, ¿no? y yo me la empecé a creer, o sea, había veces que incluso decía ay no, me quiero hacer una cirugía en la nariz y así o sea, creo que incluso hace poquito decía lo mismo, de que me quería operar la nariz y así y, ay no, no saben cómo me molesta decir esto, pero pero, o sea, qué ridícula, pues, o sea, antes no existían todas esas cosas malas y porque en el momento que un tonto, alguien que no le aporta nada a mi vida, lo dijo y ya me lo creí y eso me definió, o sea, y ya eso me afectó a mí emocionalmente y todo. Entonces, ¿cómo puede dejar que una persona influyera tanto en mí? Eso, eso es como de las cosas que más me sorprenden. Entonces, lección de vida para ustedes, incluso si eres una persona que apenas va entrando en la adolescencia, que vas a estar lleno de cambios, lleno de, de críticas, de todo eso, es que amate desde este momento, sé consciente que va a haber críticas y nunca te creas lo que te diga. Y menos si vienen de una persona, pues, que no te aporta nada a tu vida, ¿no? Otro ejemplo que quería dar, a ver si me acuerdo, ahorita lo tenía en mente. Ah, ya, otra inseguridad fue el tema del acné. Fui de esas, bueno, sigo siendo de, todavía de esas adolescentes, que pues el acné, o sea, se le dio, ¿no? A, a, a mucha gente se, la, se le da, a mucha gente no se le da, y pues a mí simplemente me tocó que, que por genética o no sé por qué, pero pues me dio por tener acné. Y a mí lo que más me enoja es que la gente critique a las personas, o sea, pues sí, que, que, las, que las destruya, que haga comentarios negativos, acerca de cosas que la persona pues ni puede cambiar, o sea, o sea, tengo acné, ¿y qué? o sea, me lavo la cara, obviamente eh, me hago tratamientos, todo eso pero pues así fue por, por genética o sea, no puedo hacer nada al respecto y no es, o sea, no entiendo o sea, la gente le perturba tanto que, que tenga acné como para que me haga comentarios negativos y la otra cosa esos comentarios, ¿qué, qué van a hacer? ¿van a cambiar algo? No, ¿verdad? Entonces mejor guárdatelo y ya, ¿no? O sea, pero obviamente lo, lo que les estoy diciendo, lo evidente, pues al final se va, se va a observar, pero no emitas comentario alguno. Entonces, eh, y luego también cuando la gente critica y que, no sé, tal persona está bien fea, o sea, bueno, obviamente la belleza es subjetiva, ¿no? Pero, o sea... Digamos que a un grupo de personas, todas coinciden en que una persona pues no cumple con lo más, con las cualidades de bonito, pero dices, pues, o sea, nacieron de, nació de su padre y de su madre, o sea, ¿qué esperas que salga? Que, no sé, que haya cirugías de bebés para, para, para hacerse bonitos o algo así, entonces... No entiendo yo, o sea, ¿por qué critican cosas que no se pueden cambiar? O sea, que así naciste, entonces, pues, no puedes hacer nada al respecto. A lo mejor sí son cosas así como, no sé, como si, si tu cuerpo es voluminoso, si, pues sí, si tienes un exceso de grasa, pues a lo mejor obviamente vas a, a tratar de de bajar de peso haciendo ejercicio o, o no sé, comiendo saludable y así, pero incluso llegando a tu, a lo más delgado que pueda tu cuerpo, si tu cuerpo, o sea, porque existen muchos tipos de cuerpos, si tu cuerpo es uno con, que, que tiene medidas grandes, pues al final tu cuerpo, por más, por más que tú trates de bajar de peso, tu cuerpo va a seguir siendo de medidas grandes, de dimensiones grandes. Entonces, por eso otra cosa que yo siempre digo es, no te compares porque, o sea, tú, tú naciste así por una razón. Entonces, no puedes, no puedes compararte porque todas las personas son diferentes. Nunca vas a ser idénticamente como la otra persona. Bueno, yo creo que ya cerramos con esto de mi experiencia ay no, o sea, literal llevo 35 minutos y dije que este episodio iba a ser súper cortito, pero bueno ya pasando con estas situaciones que les compar compartí de mi experiencia con, con las inseguridades vamos a pasar como con lo negativo o todo lo malo de pues las inseguridades y la baja autoestima yo creo que lo primero es que nos puede hacer vivir incómodos e infelices la segunda es que siempre buscamos algo que, o sea, es imposible de cambiar. Que biológicamente no se puede cambiar. Y nos complicamos la vida siempre buscando la manera de cambiarnos. O sea, por ejemplo, ¿no? Eh, alguien te dice que, que, tu, que tus ojos están bien feos, ¿no? o sea, la neta no no sé por qué una persona diría eso pero digamos, ¿no? la persona te dice tus ojos están bien feos y, y ya, ¿no? tú vives súper infeliz y siempre andas buscando una manera de que tus ojos cambien pero, o sea, pues esto no se puede a menos que le pongas pupilentes y luego ya eso sería como o sea, no, no te puedes cambiar biológicamente ¿no? no te puedes cambiar el color de tus ojos y pues siempre te quedas infeliz porque no puedes cambiar esa parte de ti y en vez de aceptarlo, pues nada más buscas algo imposible entonces, ahorita se los voy a dar en los tips pero yo creo que vale más eh, decírselos desde ahorita es, o sea, tienes que estar satisfecho con lo que a ti te tocó y, y vivir con ello pues otra cosa que yo considero que es malo que surgen de todas estas cosas de las inseguridades es que surgen enfermedades mentales, eh, también que empiezas a sobrepensar todo y pues al final termina siendo como algo no productivo para ti. Y yo creo que una última, y esta la digo como es de, de experiencia personal, es que se te hace difícil socializar como tú ya tienes en mente todas estas inseguridades y crees que todo el mundo la, las ve y todo el mundo las considera como algo feo y como que sientes que ya no tienes esa habilidad de socializar porque pues ya no eres bonito y como que ya no eres, ya no vas a poder pertenecer y ya no te van a poder aceptar entonces como que tú mismo te autosaboteas y empieza a ser muy difícil para ti socializar y no sé por ejemplo yo ya tenía a lo mejor puede que sea una persona que no sude ni siquiera tanto tanto pero muchas veces la inseguridad de sudar me provocaba nervios que me hacían sudar incluso aún más y eso hacía que por ejemplo si traía una blusa no sé digamos gris o sea que literal mi toda la parte de la axila estuviera súper oscura y yo me sentía insegura para hablar con otras personas, porque al final ellos me iban a ver como las, pues sí, las axilas, y iban a decir, ¡Qué, rarista, qué rarita esta niña, ¿no? Así como, no sé, ha de tener ansiedad, o ha de tener nervios, o no sé, y como que ahí ya me bloqueaba esa oportunidad para, para socializar. Entonces, ay no, por eso por eso les digo... Aprendan a vivir con sus inseguridades porque te puede causar tantas cosas tan feas y puede que yo lo diga desde un punto pues muy egoísta y como muy en mi mundo y así, pero o sea, al final socializar es una parte tan natural de, de todos nosotros los seres humanos. Imagínate que por una inseguridad, por algo que, que te señalaron, ya como que no. No puedes hacer eso tan natural, ¿no? Entonces, ahora sí, pasando con los tips para vivir con tus inseguridades, porque siempre van a estar ahí, siempre va a haber nuevas inseguridades, es que haya, que debes hallar maneras de hacer brillar lo que te gusta de ti. Por ejemplo, no sé, no, no te gusta cómo se ve tu nariz pero a lo mejor te encanta cómo se ve tu cuerpo, ¿no? Te encanta cómo lo has formado y así. Entonces, busca, busca ropa que te, has, que te haga lucir tu cuerpo, que es lo que más te gusta de ti, y al final lo que va a lucir es lo que más brillo tenga cuando impactes a primera vista a una persona. O sea, te van a ver tan radiante el cuerpo que probablemente ni se van a fijar en tu nariz, o si la ven, va a ser así como que, ah, X, ¿no? O sea, pero wow qué hermoso cuerpo, ¿no? Entonces, haya maneras de hacer brillar lo que más te gusta de ti, porque al final eso puede ser lo más brillante para la persona, para la otra persona que te ve. Luego, acepta tu realidad y sé consciente que así naciste tú, que todos somos diferentes y que no hay necesidad de... De imitar a otras personas. Incluso termina siendo más auténtica y resaltas más. Y, y quiero que también aprendas que al final... Solo tú vas a estar para ti toda la vida. Entonces, yo te recomiendo... No critiques a quien va a estar contigo siempre. O sea, al final, amate porque... O sea, digamos, apliquémoslo con otra persona, ¿no? Digamos que tú tienes... tu Bueno, no, estamos hablando con jóvenes, discúlpenme. Este, pero digamos una persona adulta, ¿no? Que está con su pareja, con su esposo, ¿no? Y probablemente con esta persona va a vivir el resto de su vida. ¿Y como ¿Para qué le va a andar diciendo? Este... Ay, no... Eh, no sé... Ay, no se me viene nada a la mente, pero... No sé, no me gustan tus manos, ¿no? Te gusta todo lo demás de la persona, pero no te gustan sus manos. Pero al final, o sea... Eso que, que no te gustan sus manos... Pues no va a ser como que te... Te separes de la persona. Pero ya le creaste como... Eso negativo a la persona de una... De sus manos. Y pues ya lo criticaste. Y esta persona se siente mal. Y así. Lo mismo pasa con tu cuerpo, o sea... Al final tú vas a estar siempre con tu cuerpo, entonces más bien valóralo, ámalo y no lo juzgues porque al final lo único que vas a, que, que tu cuerpo va a recibir va a ser algo negativo y al final yo siempre creo que, que si transmites algo negativo pues va a ser difícil que recibas algo positivo, ¿no? Entonces si le envías mensajes a tu cuerpo de algo negativo, tu cuerpo no va a recibir cosas bonitas. Entonces, acepta tu realidad, o sea, haciendo ya como un resumen, es acepta, acepta quién eres, porque así naciste tú y no lo puedes cambiar, eh, y sea consciente de que todos somos diferentes, no podemos ser idénticamente como la otra persona que queremos ser, incluso siendo el estándar o el estereotipo de, de bonito, o sea, cada persona es bonito a su manera, Incluso puedes ser más auténtico y puedes resaltar más, puedes brillar más. Si eres simplemente como, como tú quieres ser, ¿no? A que se imitas a otras personas. Luego, eh, otro tip es que nadie te defina, ¿ok? Porque, o sea, tú pregúntate, ¿no? Digamos, vayamos con el ejemplo de que yo les platicaba de mi nariz, ¿no? Quede y, y, y mis compañeros me decían, eh, qué nariz tan grande tienes, ¿no? Pero, a ver, ¿cuál es la nariz normal? ¿Quién dijo que mi nariz era grande? O sea, que tales medidas eran grandes o no proporcionales para una cara promedio y que tal nariz era la perfecta y que todas las narices iban a ser clasificadas a partir de esas medidas de nariz. O sea... ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo pusimos esos, esas medidas y todos esos estándares? entonces no dejes que nadie te defina, no dejes que ningún comentario o cosas que una persona que a lo mejor ni conoces o incluso de personas que sí conoces y que tú crees que te quieren como ya lo mencioné de los amigos y la familia o, o tu novio o tu novia que no, que aquello que ellos piensen de ti, que no sea lo que tú pienses de ti mismo. Y ya por último es, créetela, transmite el vibe, o sea, puede que no, digamos, ¿no? Puede que no sea la persona más hermosa del mundo, o que incluso, o que incluso seas una persona que tenga, no sé, eh, sobrepeso, que, que, ...que tenga problemas con su peso, ¿no? Pero, neta... ...si transmites la seguridad... ...si transmites... ...el vibe de que eres una persona bonita... ...o sea que... ...tú te la crees... ...tú te sientes bonita... ...al final... ...yo creo que la gente va a creer que eres bonita, ¿no? O sea... ...funciona igual así como... ...si dicen... ...si algo... ...si todo mundo... ...piensa que algo no es bonito... Entonces, toda la, toda la nueva gente que vaya a ver esa cosa, pues pues va a pensar que, que es feo, ¿no? Porque toda la gente piensa que es feo. Entonces, aquí aplica de, mi, de la misma manera. O sea, si tú dices, esto es bonito, la otra gente probablemente va a pensar lo mismo. Eso está bonito, ¿no? Entonces, créetela, ¿ok? Yo, cuando estaba escribiendo este punto, me acordé... Inmediatamente de. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la... el personaje. Pero en Euphoria, que es una serie como de adolescentes, este. Había una muchacha que, que pues tenía sobrepeso, ¿no? Y tenía un cuerpo voluminoso. Y ella dijo: No hay nada más sexy que una. Así lo dijo tal cual. Lo voy a citar tal cual. Bueno. No citarlo así textualmente porque no me acuerdo muy bien. Pero decía... Eh, lo más sexy del mundo es una gorda que, que se crea sexy. Algo así iba. Entonces... Era así como que... Aunque tú tengas como todas esas cualidades que la sociedad ha descrito como algo feo, entre comillas. Este... O sea, tú crees en la... Tú... Tú... Tú sé... Aquella persona... Tú sé, ¿no? Tú, tú, como ya les dije, transmitan el vibe. Entonces, eh, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado muchísimo el episodio de esta semana. Nos vemos hasta la próxima. Ah, y ya por último, ya para cerrar el episodio, este les quiero compartir algo que acabo de abrir... Sí, acabo de abrir un correo que es carolina.peinado.com.mx para que me puedan escribir preguntas, que me puedan hacer comentarios, eh, cualquier sugerencia para, para los siguientes temas del, del podcast. Y pues nada más, si quieren platicar conmigo, pues ahí tienen mi, mi correo para que estemos en contacto ahora sí eh, cerramos no, Nita se los juro que se me va rapidísimo el tiempo grabando los episodios para el podcast, o sea, y dije que según iba a tardar súper poquito, pero se me fue tanto el rollo, o sea, me inspiré tanto con el tema que pues al final concluyó en lo que concluyó, ¿no? entonces, ahora sí esto ha sido todo los veo en el episodio de la siguiente semana. Bye.